0: Selamat datang di Katekesa Katolik, di mana kita akan bersama-sama belajar mengenai berbagai aspek iman kita, iman Katolik. Shalom, teman-teman terkasih dalam Kristus. Saya Romo Bayo Ope, dan selamat datang kembali di program Katekesa Katolik yang dibawakan oleh Aquinas Center for Theology and Spirituality dan juga Faithline. Bagaimana kabar Anda pada hari ini? Semoga selalu sehat dan diberkati oleh Tuhan. Pada seri Kata Kese kali ini, kita akan bersama belajar tentang kisah sengsara wafat dan kebangkitan serta kenaikan Yesus ke surga, terutama berdasarkan Injil Matius, karena pada tahun ini adalah tahun liturgia. Setelah episode-episode lalu, kita bersama-sama membahas Pengadilan Yesus di hadapan iman agung dan juga kemudian di hadapan Pilatus dan juga kisah Petrus yang menyangkal Yesus. Kita sekarang akan mendalami topik selanjutnya dari kisah sengsara Yesus menurut Injil Matius. Yakni Yesus dan Barabbas dan juga penyalipan Yesus. Yesus dan Barabbas. Salah satu bagian dari pengadilan Yesus adalah saat Pilatus menawarkan kepada penatua bangsa Yahudi untuk melepaskan salah satu tahanan sebagai bagian dari tradisi saat perayakan paskah Yahudi. Pilatus menawarkan pilihan yang sebenarnya tidak mudah, yakni antara Yesus yang disebut Mesias dan Barabbas seorang penjahat yang terkenal kebrutalannya. Menurut Markus, bab 15 ayat 7, Barabbas adalah seorang pemberontak yang telah melakukan pembunuhan. Dan menurut Yohanes, bab 18 ayat 40, dia adalah seorang penyamun. Barabbas adalah seorang berhaluan garis keras yang menghalalkan segala cara termasuk jalan kekerasan dan jika perlu merampok dan membunuh orang lain. Jika kita berpikir jernih tentunya pilihan kita akan jatuh kepada Yesus. Seorang pencinta damai Tetapi kebencian para penatua bangsa Israel telah menutupi mata hati dan logika mereka Sehingga mereka tidak ragu untuk memilih Barabas Pilihan ini merujuk pada jalan kekerasan dan kebohongan yang mereka pilih Daripada jalan damai dan kebenaran Salah satu hal yang menarik adalah arti kata Barabas Nama ini dalam bahasa Ibrani berarti anak dari bapa. atau putra dari bapa, Barabas adalah putra dari bapa. Kemudian dipertunjukkan bersama dengan Yesus yang adalah juga putra dari bapa. Pada pada tua bangsa Israel antara putra bapa yang sejati dan putra bapa yang palsu, antara putra bapa yang membawa pada keselamatan atau pada putra bapa yang membawa kehancuran. Ironisnya jalan kekerasan inilah. Yang dipilih oleh bangsa Yahudi Dalam menghadapi penjajahan Romawi Dan sekitar 40 tahun setelah Yesus Perang besar melawan bangsa Romawi pecah Dan pada tahun 70 Masehi Kota Yerusalem dihancurkan Dan bait Allah dibakar Sekarang kita akan mendalami tentang bagaimana Kematian Yesus Dan secara khusus seruan bangsa Yahudi Secara khusus para penatua yang mengatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas kematian Yesus. Kematian dan darah Yesus ada pada kami, menurut seruan para penatua. Matius juga menceritakan bagaimana Pilatus berusaha menghindar dari tanggung jawab dengan mencuci tangannya. Namun aksi simbolisnya ini sia-sia belaka karena keputusan akhir untuk mengeksekusi Yesus tetap berada pada tangannya. Saat mencuci tangan ini dan menyatakan bahwa dia tidak bertanggung jawab atas darah dan kematian Yesus Orang-orang yang hadir dipimpin oleh para penatua dengan segera menjawab Biarlah darahnya ditanggung atas kami dan atas anak-anak kami Matius 27 ayat 25 Kata-kata ini sering dijadikan dasar sebagai basis untuk menyalahkan seluruh bangsa Yahudi terhadap kematian Yesus Namun ini bukanlah yang diajarkan gereja katolik dalam mengartikan ayat ini. Mari kita simak posisi gereja katolik dengan membaca kutipan katekismus gereja katolik. Gereja menyatakan dalam konsili vatikan kedua, apa yang telah dijalankan selama Yesus menderita, sengsara tidak begitu saja dapat dibebankan sebagai kesalahan kepada semua orang Yahudi yang hidup ketika itu, atau kepada orang Yahudi zaman sekarang. Gereja tidak pernah melupakan bahwa semua pendosa pun adalah penyebab dan pelaksana semua sisa yang Kristus derita. Karena gereja sadar bahwa dosa-dosa kita menimpa Kristus sendiri. Gereja tidak ragu-ragu mempersalahkan warga Kristen atas penderitaan Kristus. Dari sini hal yang menarik adalah sementara orang-orang Yahudi mengatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas darah dan kematian Yesus. Mereka tidak menyadari bahwa darah Yesus inilah yang tertumpah, yang menyelamatkan mereka dan kita semua. Tanpa disadari, bahkan saat intensi jahat pun dapat dirubah oleh Tuhan menjadi sarana penyelamatannya. Yesus disalib, setelah Yesus diserahkan, disalib, Yesus mulai berjalan menuju penyalimannya dan kematiannya. Matius sendiri hanya mengalokasikan sekitar 25 ayat dari Yesus mulai disesah sampai Yesus menghembuskan nafas terakhirnya. Ini sama panjangnya dengan proses pengadilan Yesus oleh Pilatus juga sekitar 25 ayat. Bahkan Matius tidak menjelaskan apa itu penyaliban dan bagaimana Yesus disalib. Matius sepertinya menganggap bahwa para pembacanya tahu apa itu penyaliban. dan tidak ingin membacanya, pempara pembacanya terfokus pada kekejian salib. Nah, jika teman-teman ingin tahu lebih jauh salib dan proses penyaliban itu, seperti apa, teman-teman bisa melihat kembali kata Kese pada Jumat Agung yang pernah kita buat dan bahas. Kemudian setelah Yesus didera, Matius secara lebih detail dibandingkan dengan Injil-Injil lain, menggambarkan bagaimana Yesus menjadi bulan-bulanan oleh para serdadu Romawi. Tentara Romawi tidak hanya terkenal karena organisasi militer yang sangat teratur dan juga disiplin, tapi juga memiliki kemampuan untuk menghabisi musuh mereka tanpa rasa belas kasihan. Di antara para serdadu ini ada yang dikhususkan untuk menjadi penyiksa dan algojo, dan mereka tahu persis bagaimana memberikan penderitaan fisik dan sikis yang sangat kejam karena tuduhan kepada Yesus adalah dia adalah raja yang lebih besar dan lebih berkuasa dari Kaisar Romawi para serdadu menghina dia dengan memberikan atribut atribut seorang raja kepada Yesus, dia ditelancangi kemudian diberi jubah ungu atau merah darah mungkin ini adalah diambil dari salah satu jubah dari para serdadu kemudian para prajurit merajut sebuah mahkota dari duri menurut tradisi mahkota duri ini berasal dari ranting pohon Ziziphus pinakristi jenis tanaman yang biasa ditemui di Palestina dan memiliki ranting yang berduri panjang dan tajam bisa kita bayangkan sakit yang luar biasa saat duri-duri ini tertancap di kepala Yesus lalu sebuah bulu diberikan kepada tangan kanannya Seolah-olah memegang daga kekuasaan Dan mereka mencemooh dengan berseru Salam hai raja orang Yahudi Tidak cukup mencela mereka pun juga meludahi dan memukul kepala Yesus Ini perjalanan menuju ke tempat penyaliban Dan dalam perjalanan ini ada seorang bernama Simon dari Kirana Yang dipaksa untuk membantu Yesus mengangkat Yesus dan salibnya Sebenarnya jarak antara tempat gubernur dan tempat penyaliban berjarak sekitar kurang dari satu kilometer. Tetapi sepertinya para serdadu mulai merasakan bahwa Yesus tidak sanggup lagi untuk memanggul balok kayu untuk penyalibannya. Mungkin karena sisaan yang cukup brutal yang diterimanya sebelum memanggul salib. Simon berasal dari Kirena yang adalah sebuah kota di Afrika Utara. Yang kira-kira terletak di Libya Timur Kita tidak tahu persis apakah Simon adalah seorang Yahudi Yang mengunjungi Yerusalem untuk berziarah Paskah Yahudi Atau seorang non-Yahudi Yang berkunjung ke kota suci untuk urusan lainnya Kita juga tidak mengetahui dengan pasti Apakah Simon ini seorang pengikut Yesus Atau seorang sekedar simpatetik kepada Yesus Atau seorang yang kebetulan sedang berada di lintasan jalan salib Namun ketiga, ketiga Injil Sinoptik sepakat menyebut identitas Simon sebagai orang yang membantu Yesus. Ini mungkin bahwa setelah penyaliban, Simon menjadi bagian dari gereja perdana dan namanya dikenang di dalam Injil. Matius menyebut tempat penyaliban Yesus sebagai Golgota, sebuah tempat eksekusi yang terletak di luar tembok kota Yerusalem di pinggir jalan utama keluar masuk kota ini. Kata Golgota merupakan bahasa aram yang berarti Tengkorak. Kenapa disebut Tengkorak? Mungkin karena ini tempat eksekusi para tahanan Romawi, baik yang disalit maupun yang dipenggal. Dan banyak jenazah dan kepala dibiarkan membusuk di sana, sehingga banyak tulang dan tengkorak berserakan di tempat ini. Mungkin juga karena tempat ini, jika dilihat dari jauh, adalah sebuah bukit yang bentuknya seperti Tengkorak. Menurut tradisi datang dari para bapa gereja, Golgota adalah tempat dikuburnya Adam, sehingga orang pertama yang menerima darah curahan penebusan Kristus tidak lain adalah Adam, sang manusia pertama. Saat Santo Heronimus menterjemahkan Kitab Suci dari bahasa Yunani ke bahasa Latin atau yang dikenal sebagai Vulgata, kata Golgota diterjemahkan sebagai Kalvari Sebelum Yesus disalib para serdadu menawarkan sebuah minuman. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, kata yang digunakan adalah anggur bercampur empedung. Tetapi kata Yunani yang digunakan adalah koele, yang kemungkinan berarti zat yang sangat pahit yang dihasilkan oleh jenis tanaman tertentu. Salah satu fungsi minuman campuran ini adalah sebagai narkotika atau obat bius yang mentikan rasa sakit penyaliban. Tetapi Yesus menolak. Saat Yesus memutuskan untuk menerima salibnya, dia menerima dengan kepenuhan termasuk segala rasa sakit dan akan dia rasakan. Dan kemudian bersama Yesus ada dua orang penyamun yang disalibkan. Dan di atas salib Yesus terpasang tulisan yang menjadi alasan Yesus disalib. Inilah Yesus, Raja Orang Yahudi. Dan kalau kita terjemahkan dalam bahasa Latin, Yesus Nazarenus Rex Judeorum, atau disingkat menjadi Inri. Dan saat disalib, Yesus tidak hanya merasakan sakit yang luar biasa, tetapi juga terus dimaki oleh banyak orang dari tentara Roma, imam kepala, orang-orang yang melintas, dan bahkan penyamun yang disalibkan bersama Yesus. Matius menyebutkan bahwa kegelapan menyeliputi tempat penyalipan Yesus, Dari pukul 12 sampai 3 sore. Jika kita bandingkan dengan Injil Markus bab 15 ayat 25. Waktu penyaliban Yesus adalah sekitar jam 9 pagi. Saat Yesus disalibkan. Penyeliban Yesus kira-kira berlangsung sekitar 6 jam. Sebelum Yesus wafat. Dia berseru dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sebak Artinya Allah ku, ya Allah ku. Mengapa engkau meninggalkan aku? Matius 27 ayat 45 Kenapa Yesus berkata demikian? Mari kita saksikan jawabannya dalam episode selanjutnya Demikian kata Gese Katolik kita untuk kisah sengsara Yesus episode ini Untuk teman-teman yang memiliki saran atau pertanyaan bisa langsung ditulis di bagian komen di bawah Dan jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube account dan juga follow akun IG kita untuk mendapatkan kata kese kartese berikutnya. Tuhan serta bu kita semua diberkati oleh Allah Bapa Putra dan Roh Kudus Amin.